0: Y en el capítulo 11 vimos de que empezaron a quejarse. Ya en el capítulo 10, versículo 33, dice de que partieron del monte de Jehová tres días de camino. Ya en el capítulo 11, versículo 1, vemos que se empezaron a quejar. Después de tres días ya el pueblo se estaba quejando. Lo que había pasado, el pueblo perdió la perspectiva. Quitó los ojos de donde debía de tenerlos. Se dejó desviar por el populacho también que eran la gente que eran no israelitas y más que nada motivados por la tentación satánica. Y vimos que Moisés también había perdido perspectiva, se empezó a quejar. Pero hay mucha enseñanza acá y no, no quisiera eh, pasar sin hacer algunas observaciones. En el capítulo 11, versículo 1, dice que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Jehová y cuando Jehová lo oyó se encendió su ira y el fuego de Jehová ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Siempre que ven Señor, en, en letras mayúsculas, es Jehová, en el Antiguo Testamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se apagó. Vemos acá algo que es importante, la función de Moisés. El pueblo se queja... El pueblo se había pasado quejando, el pueblo había murmurado en muchas ocasiones, el pueblo había hecho una imagen, una, un becerro de oro, y había adorado a ese becerro diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y vemos acá de que una vez más el pueblo se está quejando, pero Moisés intercede por el pueblo. Y vemos acá algo bien importante, que como siervos del Señor, todos somos siervos del Señor a venir a Cristo, somos llamados a interceder, no a aventar, no a juzgar y a tirarlos, y decir, si acabó para ellos, sino tener ese espíritu intercesor. Si vamos a 1 Samuel, no vamos a ir ahí, se los doy como referencia, 1 Samuel capítulo 12, vemos cómo Samuel, el profeta, está dolido porque el pueblo de Israel dice, queremos un rey como las demás naciones alrededor nuestro, Dios era el rey de ellos, pero ahora ellos están pidiendo un rey visible, aunque tenían a Dios como rey, y pecaron en este asunto. Y viene Samuel y dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí, que peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. En otras palabras, Samuel es otro siervo del Señor, que cuando el pueblo de Israel se desvía y ofende al Señor este siervo intercede por el pueblo de Dios. Es más, dice, solamente temer a Jehová y servirle en verdad. O sea que el, el siervo del Señor... Estas son características del siervo del Señor. Todos nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. Intercede por el pueblo. Cuando el pueblo está fallando, el siervo del Señor no hunde ni patea al pueblo, sino que intercede con un corazón cargado por el pueblo del Señor. Y también... El verdadero siervo del Señor va a exhortar al pueblo de Dios a seguir al Señor. Por eso Samuel dijo, temed y servid a Jehová en verdad. ¿Cómo vamos a servir al Señor en verdad? Por medio de la palabra de Dios. Porque podemos servir de acuerdo a tradiciones sin conocer la palabra del Señor. Pero podemos servir al Señor en verdad. Por eso tenemos la palabra del Señor. La palabra dice, tu palabra es verdad. También Samuel dijo, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Vemos que además de la exhortación hay una advertencia. La advertencia es de que si tú vas a continuar en el mal, vas a perecer eternamente. El siervo del Señor tiene que ir armado con la palabra del Señor para poder servir al Señor en verdad, pero también tiene que exhortar y también tiene que advertir tenemos un mensaje de advertencia también. Esta misma situación la vemos en el Señor mismo Jesucristo. La palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo al mundo, para, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor, el Padre, no mandó a Jesucristo a juzgar al mundo. Un día va a venir Jesucristo a juzgar al mundo, pero lo ha enviado para salvar al mundo. Y por eso vemos que Moisés, en vez de decir, acábalo Señor», Moisés intercedió ante Dios por el pueblo de Israel. Hermanos, oigámoslo, pero recibámoslo en el corazón. Muchas veces vemos situaciones y nosotros descartamos. No, debemos de interceder. Debemos de interceder. Samuel dijo, no voy a pecar contra el Señor dejando de orar por ustedes. Y nosotros vamos a pecar contra el Señor si dejamos de orar por el pueblo del Señor, cuando el pueblo del Señor se está desviando. Y si dejamos de orar por aquellos que se están desviando, debemos de orar por ellos. Debemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos. Si al ver al pecador lo empezamos a rechazar y a despreciar por ser pecador, diciendo entre nosotros mismos, yo no soy como él, yo no soy como ella, hemos mordido la carnada del diablo, hemos comido la levadura del fariseo. El verdadero cristiano, el verdadero siervo del Señor, cuando ve al pecador sabiendo que nosotros somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo se compadece no va a amar al pecado pero sí va a amar al pecador el mensaje del Señor se resume en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos bueno pudiéramos quedarnos ahí un buen tiempo pero hay un tema central al que quiero ir avanzando si vamos al capítulo siempre en el capítulo 11 en el versículo 14 vemos de que Moisés estaba desesperado y dice, «Ya no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos y si no me permitas ver mi desventura». Moisés había perdido perspectiva. Creía que él llevaba la carga del pueblo de llevarlo de, la, de, 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 de eh, Egipto a la tierra prometida. Pero esa carga no era de Moisés, esa era del Señor. Era el Señor el que se había tomado la responsabilidad de tomar al pueblo de Egipto y llevarlo a, a la tierra prometida. Moisés había perdido perspectiva, y ya estudiamos eso la vez pasada, no vamos a entrar en ello, pero en el versículo 16 leemos que entonces Jehová dijo a Moisés, «Reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo». Entonces, ahora, hermanos, no es este el primer lugar donde el Señor le hace ver a Moisés la necesidad de usar, de tener consigo setenta siervos. Si nosotros recordamos, Jetro eh, o Reuel, el suegro de Moisés, le aconsejó a Moisés de que escogiera líderes de, de mil personas, de diez personas, de cincuenta personas, de cien personas, que escogiera líderes para que le ayudaran a juzgar al pueblo, o sea, a decidir las cosas del pueblo, y si las cosas eran muy difíciles, se las llevaran a Moisés. Y cuando el Señor llama a Moisés con Aarón, también con los setenta líderes, para que vean la presencia del Señor, ahí se mencionan los setenta líderes. ¿Qué hay de distinto acá, en esta situación donde el Señor vuelve a llamar a Moisés y le dice, trae setenta líderes, si ya existían esos setenta líderes? Para que ustedes vean en el Éxodo 24:1 rápidamente, dice: Dios dijo a Moisés: Sube hacia Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Ya desde ahí estaban identificados setenta ancianos. Está en el tiempo de la, de la que recibían los diez mandamientos, o sea, de que ya había pasado todo eso, pero aquí hay algo distinto. Si nos damos cuenta, el versículo 17 dice. Tomaré del Espíritu que está sobre ti y los pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Ahí está la diferencia. La diferencia es que el Señor iba a agarrar del Espíritu Santo que estaba sobre Moisés, y lo iba a derramar también sobre los setenta ancianos. O sea que no, no tenía sentido solo tener líderes. Tenían que ser líderes investidos con el Espíritu Santo. Muy importante. Y si el versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los setenta ancianos y sucedió que cuando el Espíritu se reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Eso quiere decir de que ellos empezaron a hablar maravillas del Señor, empezaron a glorificar del Señor, no ya el fruto de un labio carnal, sino del Espíritu invistiendo a este hombre. Estos hombres empezaron a hablar ungidos por el Espíritu Santo el versículo 26 vemos, vamos a continuar, al 26 al 35, que dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. En otras palabras, de los 70 que habían sido investidos con el Espíritu Santo, solo 68 habían ido hacia donde estaba el tabernáculo. Y los demás, y solo dos, dos se habían quedado afuera. Entonces los sesenta y ocho que empezaron a profetizar ungidos por el Espíritu Santo lo hicieron, pero no en frente del pueblo. Estos dos se habían quedado en el campamento, por algún motivo no habían ido a, a donde habían sido convocados, pero el Espíritu vino sobre ellos, y cuando eh, un joven, y el pueblo lo escuchó, un joven fue y le contó a Josué que era el siervo de Moisés, y Josué le contó a Moisés y le dice, mira, este está profetizando, estos están profetizando, cállalos. Y dice la palabra del Señor, Moisés le dijo, versículo 29, tiene celos por causa mía, ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Qué hermoso, qué hermoso la contestación de Moisés. Moisés no dijo, cállalo lo vamos a callar, el Espíritu había venido sobre estos dos hombres también, y el pueblo estaba recibiendo bendición de ellos, y Moisés dijo, déjalos, ojalá todo el pueblo fuera investido del Espíritu Santo. Y esa petición de Moisés se ha cumplido en el tiempo de la iglesia. Porque en el tiempo de la iglesia el Espíritu Santo ha sido derramado, y cada uno de los que ha recibido a Cristo ha sido sellado con, ¿qué? con el Espíritu Santo, pero no todos los que han recibido a Cristo tienen la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se han quedado como bebés y no están pidiendo. Tú puedes ser un bebé espiritual, pero estar lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que el Señor quiere es que tengas un corazón sencillo, humilde, de un niño, y le clames al Señor, y Él te va a llenar, por fe, tu corazón del Espíritu Santo. Y eso es hermoso. Imagínate en este caminar, el pueblo de Israel iba de Egipto a la tierra prometida, un pueblo que se pasaba quejando y murmurando. Nosotros somos el pueblo del Señor, que vamos de Egipto a la tierra de pecado, hacia la tierra prometida, pero en vez de ir murmurando, podemos ir llenos del Espíritu Santo, ganando batallas espirituales, liberando a aquellos que están atados por las cadenas de Satanás. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Dice la palabra del Señor no es por el Espíritu, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos en Zacarías. Bueno. Ahí quedamos con el capítulo 11, eran algunos puntos importantes que creo que debíamos de tocar. Vamos a empezar ahora el capítulo 12 y lo vamos a terminar, es un capítulo breve, pero donde hay mucha, mucha enseñanza para nuestro corazón. Dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita. Y dijeron, ¿es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés?, no ha hablado también mediante nosotros, y Jehová lo oyó. Cosa interesante. Si nos ponemos a pensar los Cusitas eran era un pueblo, eran gentes que vivían al sur de Egipto, también en lo que es ahora Sudán y al norte de Etiopía, en la parte baja de Egipto para abajo. Ahí vivían los Cusitas. Aparentemente, Sephora, la esposa de Moisés, había muerto. Entonces él tomó a otra mujer. Una mujer que era no israelita, era cusita definitivamente no era israelita. Y vemos que Miriam y Aarón se quejan. Ahora, la palabra hablaron, en el hebreo se refiere a, la, a una mujer hablando. O sea, tiene un género, masculino o femenino en hebreo. Acá se refiere a la mujer. La que empezó todo fue Miriam. Miriam eh, se enchispó y se, se enojó, y dice que Miriam y a Aarón, realmente era Miriam quien, quien empezaba esta, esta iniciativa, hablaron contra Moisés, contra su hermano, por causa de la mujer Cusita con quien se había casado, o sea que le hallaron un defecto a Moisés, según ellos, en su corazón, le hallaron algo para quejarse, y para empezar a desacreditar a Moisés, ¿ahora qué es lo que hicieron? Es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros, Vemos acá que hay algo debajo de agua. Vemos que lo que se está quejando Miriam y Aarón es, ¿por qué vamos a escuchar solo a Moisés? Cierto, Miriam había recibido el Espíritu Santo. Miriam había profetizado cuando había, era, se consideraba una profetisa. La palabra del Señor dice que Miriam era una profetisa. Y cuando cruzaron el mar Rojo, ella guió con el pandero a las mujeres israelitas a bailar y a gozarse, glorificando al Señor porque los había hecho atravesar el mar Rojo. Era una mujer profetisa, pero Miriam no estaba satisfecha con glorificar al Señor. Miriam quería tener la autoridad que tenía Moisés. Y Miriam escuchó, halló una excusa para buscar esa posición. La excusa no tenía nada que ver. Pero vemos que dice Miriam, se casó con una cusita. Además el Señor hablaba a través mía y a través de Aarón vemos envidia vemos hermano es claro yo estaba leyendo esto inmediatamente pensé yo que esto realmente el tema es la envidia agarré algunos comentarios bíblicos y ellos apuntan también a lo mismo o sea que el espíritu da confirmación de que lo que está ocurriendo acá es envidia quiero notar varias cosas varias cosas que son importantes una Miriam perdió perspectiva ya hablamos que Moisés perdió perspectiva Hablamos que el pueblo de Dios perdió perspectiva. Ahora Miriam perdió perspectiva. En vez de tener los ojos puestos en el Señor, los empezó a poner en el poder que Moisés no deseaba. Moisés estaba ahí porque amaba al pueblo de Dios. Y Moisés quería servir y quería ver al pueblo de Dios libre de la esclavitud. Lo que el siervo de Dios busca, debe buscar no es el poder, ni la popularidad, ni la fama, sino servir al pueblo de Dios. Eso es lo que debes buscar el siervo de Dios, servir al pueblo de Dios. Cuidémonos de nuestras motivaciones. Los discípulos experimentaron motivaciones de poder y celos. No solo fue Miriam. Los mismos discípulos, bueno, la mamá de Juan y Santiago se acercó a Jesucristo con sus hijos, los hijos del Cebedeo, y le dijeron, maestro, te quiero hacer una petición, concédeme lo que te pida. Bueno, ¿qué me quieres pedir?, Mira, en tu reino quiero que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dice, no me está dado a mí conceder eso. ¿Verdad? Y entonces viene el Señor y dice, el que o, le hace una referencia, pueden buscarlo después en Mateo 20 del 20 al 28, pero el Señor le dice, mira, los gobernantes de los gentiles eh, buscan ejercer autoridad sobre ellos. Eso es lo que buscan, el ejercer la autoridad. Pero viene el Señor y dice, el que quiera entre vosotros. Llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Verdad? Esa es la perspectiva. El que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesucristo no vino para ser servido. Vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para eso vino el Señor. Ahora, ¿por qué? Y esto lo hemos estudiado el miércoles. Y yo creo que es algo hermoso eh, el poder entender por qué dice el Señor eso. El que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, porque en el reino de Dios las cosas son distintas que en el reino del mundo en el reino del mundo la gente quiere llegar a ser grande para ejercer poder, ejercer influencia ser servido, ser admirado tener, tener ese poder de poder hacer lo que uno quiere, prácticamente además de recibir la admiración pero en el reino de Dios es muy distinto el Señor está diciendo mira, si tú amas como yo amo si tú amas al nivel de dar tu vida por la gente porque los amas como yo los amo y no estás pensando en sacar ventaja de ellos, no estás pensando en trasquilar las ovejas para vestirte del infortunio de las ovejas sino que estás buscando sanar la herida de las ovejas y te olvidas de ti y arriesgas tu vida para bendecir a la oveja dice el Señor, entonces sabes en el reino de los cielos yo te quiero poner a cargo de muchas, muchas, muchas. Porque tienes mi corazón. ¿Vemos la diferencia? Esa es la diferencia. Y eso es lo que está diciendo el Señor. En el reino de los cielos, entre más tú muestres el corazón de Jesús, entre más tú muestres que tú amas a las ovejas y das vida por las ovejas, el Señor en el reino de los cielos te dará una posición cuando venga, una posición de gran responsabilidad y de autoridad. ¿Por qué? Porque tienes el corazón de Jesús. Ahora, si tú eres un cristiano carnal, si existe tal cosa, y logras entrar reino en los cielos por la gracia del Señor, pero, pero de ahí todo se quema y no hay ni una obra ni nada que hayas hecho que no haya sido sino para vanagloria tuya, pues vas a tener un lugar muy pequeño y el Señor no te da ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque no tienes el corazón del Señor. Y el Señor no te puede dar nada que sea responsable en tus manos. Eso es lo que el Señor nos enseña. Miriam perdió la perspectiva. Segundo, podemos ver que los siervos del Señor no están libres de acusaciones. Ahora, suframos por acusaciones que sean falsas, no verdaderas. Como dice el, el Nuevo Testamento, que si alguno sufre no sea por ladrón o por esto por el otro, sino por el Señor. Cuidémonos si estamos siendo sujetos de acusaciones que sean falsas, no que sean verdaderas. Ahora, el mismo Pablo fue acusado. De Pablo decían de que él decía, hagamos mal para que venga el bien. O sea, Pablo exaltaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que donde abundaba el pecado, donde había el pecador más perdido, la gracia del Señor alumbraba más, porque el Señor tenía poder de levantarlo. Me daba gozo, este esta semana hablaba con un joven, y he compartido ya en el pasado, que estaba buscando, quería la salvación, y no podía entender la salvación. Y decía... Salva a los pecadores, pero me salvará a mí. Y gracias al Señor esta semana sí entendió que Jesús lo salva de sus pecados. Y recibió al Señor, pero entendiendo completamente. Y esa es una gran bendición, entender la gracia del Señor. Pero a Pablo decían, hagamos el mal para que venga el bien. Esto es lo que dice Pablo. No era cierto, lo acusaban falsamente. Al mismo Señor Jesucristo lo acusaron falsamente. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, nueve que los principales sacerdotes y el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Lo acusaron falsamente. En el, en el Evangelio de San Juan 15, 20, dice Jesús, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y podemos decir, si me acusaron falsamente a mí, te van a acusar falsamente a ti. Si tú pones tu corazón en las cosas del Señor, si tú eres siervo del Señor, también te van a acusar falsamente. ¿Saben ustedes que diablo es una palabra que viene del griego, y en griego se dice diabolos, Es lo mismo, y quiere decir acusador falso, diablo calumniador. En Apocalipsis 12.10 dice la palabra del Señor, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás. Es el acusador de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros estamos acusando a un hermano que ha caído, en vez de estar intercediendo, somos hijos del diablo. ¿Cierto? El Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Hubo un momento donde el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque vino eh, Pedro y lo estaba tratando de detener, de hacer la voluntad del Señor. Yo te digo, nosotros como siervos del Señor, cuando cae uno de nuestros hermanos, debemos de buscar restaurarlo, no patearlo. Ahora, estamos viendo acá la obra de envidia. Vamos a terminar de leer este capítulo y vamos a meditar más. Dice la palabra del Señor que Moisés era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Es probable de que cuando se terminó de escribir el libro de Génesis, Exo Levítico, Número de Deuteronomio, que los escribió Moisés, Josué haya puesto esta nota aclaratoria sobre Moisés. Muy posible. También es muy posible que Moisés, lleno del Espíritu Santo, haya reconocido que él sabía que él no tenía nada en sí que era la gracia del Señor la que lo bendecía, y que Él haya reconocido la verdad, es que yo no tengo nada. Y se haya puesto esta expresión, guiado por el Espíritu Santo. Dice que Jehová de repente dijo a Moisés, a Arón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. El Señor descendió en una columna de nube, y se puso a la puerta de la tienda, llamó a Aarón, a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, Él dijo, oíd ahora mis palabras». Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es fiel. Vení un poquito tarde corriendo acá, estaba hablando con un hermano de Georgia, y me compartía, pues, hermano, a veces uno no, no ve el fruto, me dice, pero fíjate que el sábado, el domingo pasado eh, dos personas recibieron a Cristo. Y me acordé de esto. Un siervo es fiel, olvídate del fruto, el fruto le corresponde al Señor. Tal vez no vas a ver el fruto, pero sé fiel a lo que el Señor te llama. Eso es lo que es el siervo del Señor. Y aquí el Señor dice, nadie así como mi siervo Moisés en toda mi casa, Él es fiel, no dijo, Él está lleno de regalos espirituales. Él dijo, Él es fiel. ¿Cuántas personas están llenas de regalos espirituales y se vienen al suelo? Porque no han sido fieles con lo que el Señor les ha dado. ¿O por qué han puesto sus ojos en los regalos espirituales en vez de ponerlos en el Señor? Vemos acá que dice, en mi casa Él es fiel. ¿Quién de nosotros quisiera que el Señor nos diga, Entrad, mi siervo fiel y bueno. Has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Qué cosa más hermosa oír de la, de la boca del Señor que diga que nosotros hemos sido siervos fieles. Porque él, tú puedes decir, fuiste un siervo lleno del Espíritu Santo, pero ¿quién le dio el Espíritu Santo? El Señor. Pero si tú has sido siervo fiel, quiere decir de que con temor y con agradecimiento has honrado al Señor, y le has servido. Sea un siervo fiel. Cara a cara hablo con Él. No quiere decir que el Señor tenga físicamente una cara, Dios es Espíritu pero quiere decir que hay un contacto directo, abiertamente y no en dichos oscuros, y Él contempla la imagen de Jehová. Hermanos, si nosotros tenemos acceso al Padre directamente por Cristo Jesús, no necesitamos ir a imágenes. Podemos ver al Señor cara a cara. ¿Cómo? Espiritualmente. A través de la palabra del Señor. Y podemos tener esa comunión con el Señor, que podemos ir a donde queramos y el Señor está con nosotros. No dependemos de algo físico, tenemos esa comunión en el Espíritu ¿por qué pues no, me, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés aquí vemos que Moisés no se defendió quien, se def quien defendió a Moisés fue el Señor y el Señor va a defender a sus siervos y eso es muy importante nosotros no estemos perdiendo el tiempo defendiéndonos de las acusaciones falsas escuchemos a ver si hay algo cierto para arrepentirnos pero una vez eso, dejemos las acusaciones faltas, falsas y pongamos nuestros ojos en servir al Señor, no en defendernos. El enemigo nos va a atacar con acusaciones falsas. ¿Por qué? Para distraernos. Pongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía no en defendernos, sino en servir al Señor. Dice que cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. ¡Wow! Dios cubrió de lepra a Miriam. Dios cubrió de lepra a Miriam. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no cargues este pecado en el cual hemos sobrado neciamente y con el cual hemos pecado. Muchas veces el Señor permite situaciones donde ablanda nuestro corazón. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó a Jehová, diciendo, oh Dios, sana la hora, te ruego. Vemos al siervo del Señor intercediendo una vez más, aún por quienes le han ofendido. Pero Jehová dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido ahí en el rostro, no llevaría su vergüenza por siete días, que sea echada fuera del campamento por siete días y después puede ser admitida de nuevo. Hermanos, pongan atención en esto. El Señor está diciendo, yo soy el Padre Espiritual de Miriam y estoy escupiendo a Miriam. ¿Te das cuenta? porque el Señor está diciendo que se vaya fuera del campamento así como si un padre le hubiera escupido en la cara a ella en la cultura israelita tú escupes a alguien en una seña de desprecio y el Señor está diciendo mira, Miriam ha venido a usar una acusación falsa para destruir la reputación de mi siervo Moisés y ella merece que yo le escupa y de hecho le he dado lepra Sácala fuera del campamento, que medite, se arrepiente y luego que regrese. Eso es lo que está diciendo. ¡Wow! Me parece increíble. Hermanos, la calumnia, las acusaciones falsas contra los siervos de Dios y todos los que tenemos al Señor somos siervos de Dios, no le agradan al Señor. Miriam fue confinada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. ¿Por qué? porque ella era parte del pueblo de Dios, Dios no la estaba destruyendo, Dios la estaba corrigiendo, ¿verdad? Después el pueblo partió de Hacerot y acampó en el desierto de Parán. Hermanos, la envidia y los celos son peligrosos, tal vez usted dice, hermano, yo nunca tengo envidia, yo nunca tengo celos, esa no es el área donde mi vida lucha, bueno, gloria al Señor, pero yo te invito a que seas sensible, porque una de las ventajas que tenemos cuando estudiamos la Palabra del Señor es que yo no traigo mi tema preferido, sino que escudriño la Escritura a lo que el Señor tenga para nosotros ese día. Y yo estoy convencido que el Señor trae este tema a nosotros hoy, no porque yo crea que uno lo necesite o el otro lo necesite, sino porque el Señor nos lo ha traído a nosotros. Eso nos ocurre cuando estudiamos la Palabra del Señor, y el Señor me hace compartir esto, Siento en mi corazón. La envidia y los celos son peligrosos. Lo llevan a uno a cometer injusticias y si su fruto es la condenación eterna. ¿Cuál es la diferencia entre la codicia y la envidia? En la codicia uno desea aquello que no tiene que está fuera de la voluntad de Dios. Tal vez tú ves a alguien que tiene una mansión de seis cuartos a la orilla del mar, y tú codicias eso. Y el Señor no te está dando eso, el Señor te dice, ¿sabes? Ya vas a tener una mansión en el reino de los cielos, y vas a ser bendecido, no pongas tu corazón en eso. Pero si tú estás codiciando, es terrible. La envidia, uno odia al que posee lo que uno desea. En la envidia uno tiene pesar y molestia contra otro. Uno experimenta un sentimiento de descontento y resentimiento por el bien que uno no tiene, pero que la persona envidiada tiene. Este bien puede ser una cosa material, pero no solo es cosa material, puede ser una posición en el trabajo. Puede que tú en el trabajo estés envidiando a alguien, porque tiene tal vez la aprobación de tu jefe, y tú quieres esa aprobación, y tú codicias esa aprobación y no la recibes, y ves que esa persona tiene esa aprobación, y empiezas a mirar mal a esa persona. ¡Cuidado! Puede ser de que sea por una posición en la sociedad, y ves que esa persona se rosa, ¿verdad?, ahí en la sociedad, y entonces ya empiezas a tener envidia a esa persona que se rosa, y empiezas a, a no solo codiciar, sino que ya tu corazón empieza a tramar contra esa persona, puede ocurrir en la iglesia, hermanos, aún en las iglesias hay envidias y hay celos, así como lo oyen, en la, y donde va a atacar Satanás es aún dentro de la iglesia, ¿verdad?, y entonces ya empieza a haber una envidia, un celo, porque tal vez tal hermano, tiene este regalo espiritual. Y tú quieres tener ese regalo espiritual. Y empiezas a, a, a desearlo. Y, pero, pero tú lo quieres tener para vanagloria. Ya no es para servir al Señor. Y ves que ese hermano o esa hermana están siendo usados por el Señor. Y ves que esa hermano o esa hermana empieza a tener una popularidad. Y empiezas a tener resentimiento contra esa persona. ¿Por qué? Porque codicias su regalo. Codicias el contacto que tiene, y empiezas a rechazar a esa persona por envidia. Hermanos, en Génesis tenemos el caso del primer asesinato. ¿Saben por qué fue, hermanos? Por envidia. Génesis 4, Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, y ese derramamiento de sangre de una oveja apuntaba hacia el derramamiento de sangre necesario en Cristo Jesús, que era el único que podía limpiarnos de nuestros pecados. Pero Caín y, su, a, su, a, Caín y a su ofrenda no miró con agrado, porque Caín traía su propia ofrenda, de acuerdo a su propio deseo no, de acuerdo a la manera del Señor, de acuerdo al plan del Señor... Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Caín dijo a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué pasó? Caín se dio cuenta que Abel tenía la aprobación de Dios. Caín se dio cuenta que Abel se gozaba, que Dios se gozaba en, el, en, 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 en Abel, y en el sacrificio de Abel. Entonces Caín empezó a desear esa aprobación de Dios, pero por otro lado no quería identificarse con Abel, porque empezó a odiar a Abel. Y empezó a odiar a Abel tanto que dijo, yo no quiero ser como Abel. Y se cegó, y quería que Dios le aceptara su ofrenda, pero Dios no le aceptaba su ofrenda. Y en su odio no se daba por vencido, no se humillaba, no se quebrantaba, y en su orgullo en vez de quebrantarse permitió que su envidia culminara en asesinato, y mató a Abel. ¿Verdad? Ese fue el fruto a lo que le llevó la envidia. Tenemos otro caso, es del Señor Jesús, Mateo 27, 18. Le voy a dar las referencias, hermano. Mateo 27, 18, dice la palabra del Señor que Jesús sabía que le habían entregado por envidia. Dice la palabra del Señor que a Jesús lo entregaron por envidia, no es lo que piensa un grupo de religiosos. La palabra del Señor dice que los principales sacerdotes y los ancianos entregaron a Jesucristo por envidia. ¿Por qué? Los fariseos querían ese control. Los fariseos se sentaban en las cátedras y los escribas en, las cátedras, en, en el asiento de Moisés enseñaban la palabra del Señor, pero ellos querían justificarse querían sentirse importantes, querían ser servidos, querían la admiración del pueblo, sí daban el diezmo, y se vanagloriaban públicamente que daban el diezmo, que hasta de la menta, y de, de los granos más pequeños, ellos apartaban el décimo y se sentían muy correctos, y cuando veían a una prostituta, en vez de tener el corazón quebrantado, decían, gracias Dios mío que mi esposa no es así, o gracias Dios mío que no soy como este pecador alcohólico, y el Señor dice, has perdido el propósito mío, no me estás representando bien ante mi pueblo, te rechazo, y el Señor rechazó a los fariseos porque no estaban representando a Dios ante el pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron los fariseos? Ellos querían la aprobación de Dios que Jesús tenía. Y sabían que Jesús tenía la aprobación de Dios por los milagros que Jesús hacía. Y además el pueblo venía sediento a oír las palabras de Jesús, y los fariseos codiciaban esa aprobación del pueblo. Como no la tuvieron, empezaron a odiar a Jesús, y ese odio terminó en asesinato. En Génesis 37 tenemos otro caso de envidia. Los hermanos de José, hijos de Israel Jacob. José, eh, Jacob cometió un error. Dice la palabra del Señor en Jacobo 37, en, en Génesis 37. Génesis 37:3 dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Hermanos, a veces nosotros, padres, provocamos envidia en nuestros hijos. A veces en el trabajo provocan nuestro corazón a envidia. A veces hay situaciones aún en la iglesia donde podemos provocarnos, el Señor dice que nos provoquemos a buenas obras, pero no a envidias. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. que terminaron haciéndolo? Tirándolo en un hoyo. Lo iban a matar, pero Rubén dijo, no, no lo maten, tírenlo en un hoyo. Porque después lo iba a liberar y llevarlo a su hermano. Pero en eso vino una caravana de madianitas y Judá dijo, no, mira, vendámoslo a la caravana de madianitas y hagamos un dinerito en vez de matarlo. Y terminó de esclavo, José, por la envidia. Iba a terminar en asesinato por la envidia de sus hermanos provocada de su Padre. Podemos provocar a otros a envidia. Cuidémonos en la iglesia a ser astutos y no provocarnos a envidia, sino provocarnos al amor y a las buenas obras. Cuidémonos de provocarnos a envidia. En Santiago 4.2 dice, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. O sea que cuando ya nace la envidia, empiezas a hacer guerra contra otra persona. En Gálatas nos, nos eh, advierte Pablo, Gálatas 5, nos dice, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿tú crees que la envidia es algo ligero? No. La palabra del Señor dice que si tú vives envidiando o con celos, tú no vas a heredar el reino de Dios. Esa es una advertencia. Esa es una advertencia no mía, sino de la palabra del Señor. Alguien escribió hace ochocientos años esto. El amor hacia otros se regocija en el bien del prójimo. ¿Ves? ¿Qué pasa cuando honran a alguien? ¿Se te marchita el corazón o se regocija? Generalmente nos gusta que nos honren. Y cuando honran a otro, me debieron haber honrado a mí. Eso es lo que dice la carne cuando alguien se sacó la lotería me la debía haber sacado yo envidia se lamenta del bien del prójimo alguien escribió también esto que me parece bueno pues lo traje si tú chismeas te comes a alguien detrás de sus espaldas hermanos eh, mi hijo me dice ya salió el oso de la cueva ayer porque había estado invernando en el estudio estaba preparando yo mi estudio pero lo dijo con cariño a veces me encierro y estoy estudiando y meditando, pero le digo, sabes hijo, muchas veces la preparación no es mental, sino preparación de mi corazón. Porque no vengo a dar un ejercicio mental, y antes de poder compartir estoy dejando que el Señor me hable, ¿verdad? Y, y, y me pongo a pensar, mira, dice, si te envidia, mira lo que dice... Si tú chismeas, te comes a alguien detrás de sus espaldas, haces comentarios engañosos o te tratas de levantar destruyendo a otra persona, si lo estás haciendo, eres culpable del pecado de envidia. La envidia es el resultado de la obra de la carne y producto del pecado de orgullo. Mira, a veces uno tiene la tendencia, y ocurre, y se ve, que hay personas que ven a alguien en cierta situación y empiezan a destruir, su situación, para ellos sentirse mejor, para ellos lograr una mejor posición. Si tú envidias a alguien, puede que pronto te encuentres lleno de emociones no deseosas y destructivas. Puede que adoptes una actitud juzgante. ¿No juzgaron Miriam y Aarón a Moisés? Empezaron a hallarle defectos. Cuidado si tú le estás empezando a hallar defectos a cada miembro de la congregación porque entonces quiere decir de que tú te quieres sentir alto, que tú quieres tener una posición encima de ellos. Y el siervo del Señor no busca tener una posición encima de ellos, el siervo del Señor busca dar su vida por las ovejas. Dice, si tú has, adoptas una actitud juzgante seguida de odio, esto conlleva al asesinato espiritual. En la envidia tú, espiritualmente, has matado a la otra persona. En tu corazón la prefieres ver muerta en, el, en envidia existe el asesinato de carácter de otra persona y se desarrollan otros pecados, mira lo que dice Santiago si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes, ¿por qué la arrogancia? porque dice, yo merezco esto yo merezco esta situación de esta persona, yo soy yo el que debería estar en esta ventaja soy yo el que debería de tener este beneficio eres arrogante no te das cuenta que no mereces nada más que el infierno, y que por la gracia del Señor, el Señor te ha dado vida eterna. Y no solo eso, eres heredero del reino de los cielos. Eres heredero de Jesucristo, nuestro Señor, y eres heredero de todas las riquezas del reino de los cielos. ¿Por qué envidiar? ¿Por qué no estar contento con todo lo que el Señor nos ha dado?, sea lo que nos haya dado, dice la palabra del Señor a través de Pablo, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo, y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, tener abundancia, como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica? Mira, para ser librados de envidia... Yo creo que debemos de examinar nuestro corazón. Yo me lo he estado examinando desde ayer. Señor, háblame, ¿en qué áreas he tenido envidia? ¿A qué personas le he tenido envidia? Tráeme la mente. Tráeme a mi corazón, si tengo envidia en alguna relación. Y he estado examinando mi corazón. Yo te invito a que hagan lo mismo. Cuando Cristo nos salva, no solo nos, in no solo nos salva del pecado eterno, también nos libera de las con de las cadenas del pecado. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Entonces, al permanecer en la palabra del Señor, vamos a ser librados de las cosas de Satanás. Cuando recibimos el Espíritu Santo y pedimos la llenura del Espíritu Santo, brotarán frutos del Espíritu Santo, no la, no la envidia, algo que tengamos en mente. Pongamos nuestros ojos no en lo que Dios no nos ha dado, sino en lo que nos ha dado y démosle gracia a lo que nos ha dado, no nos lo da porque no nos conviene. Pero pongamos los ojos en lo que el Señor nos ha dado y gocémonos con los que son honrados y bendecidos en vez de lamentémonos. Practiquemos eso. Reconozcamos el pecado de envidia en tu vida y pídele perdón a Dios. Vámonos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. La palabra envidia aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Desechando. Mira, ¿sabes cómo cazan a los monos en algunos lugares donde se comen los sesos de los monos? Hay lugares que se comen los sesos. ¿Sabes cómo los cazan? Agarran un coco, le hacen un agujero, le sacan la el agüita de coco tan sabrosa y le quitan la carnita si pueden, y le ponen ahí arroz o alguna cosa ahí, una masita. Entonces las ponen en los árboles y viene el mono huele, mira y mete la mano y agarra su bocado ¿verdad? pero luego no puedes sacar la mano porque una vez agarra el puño con las cosas así no sale por la ojera y empieza a hacer la gran alaraca y van y lo agarran y no suelta eso el mono ¿ves? lo lleva a la muerte y ¿sabes? desecha la malicia suéltala no la agarres no la tengas ahí como algo que es valioso, suéltala y luego desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra, que eso es lo que venimos a hacer, te estamos invitando a que sueltes, porque no vas a agarrar la palabra del Señor si tú sigues aferrado a lo del mundo lo del mundo y aférrate a la palabra del Señor y la palabra del Señor es poderosa y va a trabajar en tu vida y te va a liberar de la envidia, me va a liberar de la envidia, nos va a liberar de la envidia. No digas, no hay envidia en mi corazón. Examina tu corazón. Porque por algo tenemos este estudio. <risa> y dice, para que por ella, por la palabra del Señor, crezcas para salvación, si es que habéis probado la, benign la benignidad del Señor. Hermanos, probamos la benignidad del Señor a través del de amor de hermanos. Hablando con este hermano de Georgia, recordaba, fue a través de su iglesia donde recibía a Cristo. Fue en su casa donde hacíamos un barbecue de pollo y compartíamos y nos gozábamos en el amor del Señor. Yo he probado la benignidad del Señor. Y yo te pregunto, ¿has probado la benignidad del Señor? El Señor quiere derramar Su bondad sobre ti. Recíbela. Y dice, viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Quiere decir que tenemos que venir al Señor. Tú no te vas a poder liberar. Tú no te puedes liberar de la envidia, no te puedes liberar de los celos en una manera sana. Cristo te puede liberar. Todo lo que tienes que hacer es venir al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar. Yo te invito a que consideres si en tu corazón hay juicios contra otras personas en vez de amor y misericordia. Yo te invito a que consideres si en tu corazón Codicias algo, o alguna situación, o alguna ventaja que otras personas tienen, y esa codicia está haciendo de que esa persona, o otra persona, te produzca molestia. Porque cuando nos sentimos incómodos por alguna persona, cuidémonos que no sea envidia, porque esa envidia nos va a destruir. Y el Señor nos advierte. Examinemos nuestro corazón. Por esa envidia empezamos a hablar mal de una persona. Por esa envidia empezamos a tramar contra una persona. En el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Te damos gracias, Señor, que Tú nos llamas a la luz para limpiarnos y hacernos como Tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque nos amas y Tú nos limpias como congregación e individualmente te pedimos perdón por nuestros pecados, por no interceder por nuestros hermanos cuando fallan, pero por sentirnos más justos que ellos y empezar a tal vez hablar de ellos en vez de arrepentirnos y pedir misericordia. Padre bendito seas, derrama tu Espíritu Santo sobre esta congregación, no sobre setenta ancianos, sino sobre todo tu pueblo, Señor llénanos de la llenura de tu Espíritu y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo hoy lo puedes recibir todo lo que tienes que hacer es clamar clama a mí y yo te responderé dice el Señor ahí de dónde estás clama y di Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador y entonces Él entra Él no entra si no lo aceptas como Señor de tu vida y entonces Él te salva pero cree que Cristo murió por tus pecados y que el Padre lo resucitó de la muerte. Me decía este hermano de Georgia que había alguien que es de un lugar muy lejano, que no creía en la resurrección. ¿Sabes si tú crees en la resurrección es un milagro del Señor? Es por el Espíritu que creemos que Cristo resucitó. Y yo creo que Cristo resucitó por el Espíritu, y tú también puedes creer por ese mismo Espíritu y su palabra. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.